2: A las seis de la tarde en punto, seis en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es día 28 de diciembre del año 2021. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos que es el 98.5 DFM en el Valle de México, pero a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos a los que así lo hacen, de norte a sur y de sur a norte. Y también, por cierto, los que nos siguen también a través de nuestra página web, y también en Now Media Radio, que por cierto también nos escuchan, en Beaumont, en Atlanta, en Chicago, en Houston. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Lo pueden seguir en www.heraldodemexico.com.mx eh, Una tarde de martes, tranquila, la verdad, eh, no se siente tráfico en las calles de la ciudad, por lo menos aquí. Ya muchas empresas, tanto de la iniciativa privada como del de, eh, gobierno, pues están de vacaciones, pero déjenme platicarle que eh, una anécdota, por ejemplo, los ciclistas, ¿qué pasa con los ciclistas? Se siguen pasando los altos, se siguen pasando por alto cualquier indicación que las normas de movilidad lo indiquen. Y le voy a platicar, eh, yo venía sobre Eje 6, dos, dos personajes, por no decir otra cosa, dos personajes se pasan el alto cuando estaba el siga para todos los para todos los automovilistas. Imagínense qué responsabilidad para uno. Porque a ver, uno se frena, ¿no? Como automovilista tenemos frenos, afortunadamente tenemos frenos. Pero los los ciclistas se lo pasan por el arco del triunfo y a aquellos que defienden a los ciclistas, yo les digo. Y bueno, ¿cuándo va a haber una norma? ¿Cuándo va a haber algo para regular a ellos? Mire, motociclistas también, pero los motociclistas también tienen freno que les ponga también un alto en el momento en que, pero imagínese, yo me llevo al ciclista, ¿no? Y la culpa, exactamente, exactamente, o sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿quién regula esto? ¿Cuándo va a regular una autoridad todo esto? Digo, se lo dejo a consideración. No es que me caigan mal los ciclistas. O sea, sí me caen mal. La verdad es que lo tengo que decir, sí me caen mal los ciclistas. Pero. pero ¿cuándo va a haber una regularidad para ellos? O sea, porque para automovilistas sí hay. Para peatones también. Para para este motociclistas, pues se supone que la hay. Y para ciclistas, ¿cuándo? O sea, los señores. porque mire, eh, muchos de ellos vienen con carga. De, este, de envío, ¿no? o sea, por ejemplo, comida, etcétera pero a ver, ¿eso no les da derecho? señores ¿eso no les da derecho a pasarse los saltos? ¿eso no les da derecho a tener una vialidad como para ustedes solos? no, no señores hay que adaptarse, todos hay que adaptarse a las movilidades de la capital creo yo que todos tenemos derechos, en fin son las seis de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Soy Manuel Zamacona en la Ciudad de México, el 98.5 de FM y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. Bueno, pues vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Hasta el momento. Los grupos parlamentarios que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto 2022 porque vulnera los derechos a la salud, la educación, medio ambiente y protección a la mujer. La Secretaría de Seguridad junto con la SecTUR, que es la Secretaría de Turismo, informaron que México va a recibir cruceros en los puertos donde a bordo se encuentren personas contagiadas de COVID-19 y se les va a proporcionar asistencia médica de manera oportuna. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, designó a Sandra Luz como Teniente Coronel de Justicia Militar de la Nueva Sedena, como nueva titular también de la Fiscalía. El gobierno de la Ciudad de México pospuso, ya lo pospuso, el concierto de fin de año que se realizaría el 31 de diciembre en la Glorieta de la Palma como, bueno, pues, medida preventiva, ¿no?, ante el ligero incremento de casos confirmados de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la rápida propagación de, de Omicron, de esta variante Omicron, provocará un gran número de hospitalizaciones de enfermos de COVID-19, aunque sea una variante menos peligrosa que su predecesora. Le platico también que la NASA, la NASA informó que el asteroide YE15 e YE 15 de poco más de 7 metros aproximadamente fue categorizado como potencialmente peligroso por la corta distancia a la que pasará a la atmósfera de nuestro planeta en el próximo 6 de enero de 2022. Vamos a ir con Javier Ruiz en las calles de la capital. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hey, justo
3: Manuel. saludo con gusto. Excelente estado. Nos encontramos recorriendo ya la zona centro de la Ciudad de México, en específico, la avenida 20 de noviembre, donde vamos a encontrar ya problemas viales, justamente llegando a la calle de Luciano Carranza, tenemos cortes a la circulación debido a toda la afluencia de personas que visitan pues la verbena popular, la verbena del centro histórico. Es por ello que también tenemos constantes cruces. Pues, todos, hay que evitar pues, todo este punto de preferencia, el eje central Lázaro Cardo, el avance es mucho más aceptable en dirección a los ejes 1 y 2 norte. En lo que corresponde al doctor Río de la nota en su continuación preservando también ya con carga vehicular desde la colonia de Los Doctores y para quienes puedan llegar hacia la zona del ejército central o más adelante para continuar hacia el ejército del Y finalmente, la que está hasta la zona de Vaz, ya carga vehicular directa, una vez que se deja en la
2: y esto dirección al viaducto Miguel Alemán. De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos. Vamos a estar pendientes, Javier Ruiz, gracias. Estamos atentos, hasta luego, buenas carros Igualmente para ti, Gerardo Galicia, en otro punto de la capital, adelante, Jerry
3: mi Miguel Manuel, excelente tarde, y tuvimos tiempo a recorrer el eje 2 Oriente, la avenida Congreso de la Unión, es una buena opción
4: para nuestros amigos que de la zona sur, del Eje 4 Sur, se dirigen hacia el centro histórico de la Ciudad de México, pueden avanzar sin mayor problema hasta la zona de Fray Servando Teresa de México, a partir de este punto se van a encontrar
3: asentamientos, pero hay que manejar con mucha precaución llegando a las afueras de la estación del metro Jamaica, línea 4, se, está, se están dando cita, equipos de emergencia, el motivo, mi Manuel, una pequeñita quedó atorada en las escaleras eléctricas, eh, están eh, elaborando ya para médicos y personal de emergencia para tratar de liberar el pie de esta menor de edad. Así que si van a utilizar el Congreso de la Unión, hay que hacerlo con precaución. Llegando al Metro Jamaica, hay unidades de emergencia estacionadas
2: sobre esta vía y por lo pronto, el reporte. Correcto, regresamos contigo más tarde. Gracias, Gerardo Galicia. Excelente tarde. Igualmente. Y en otro punto, Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Mandalza Macona, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte
3: esta tarde. Pues nosotros tenemos información esta vez del Circuito Interior a partir de Marina Nacional y con dirección hacia la raza. En términos generales, la circulación es aceptable. Algunos asentamientos por quienes se incorporan a insurgentes y también los que siguen su marcha hacia la zona del aeropuerto capitalino. No hay que abandonar esta arteria, finalmente superando la zona del de Paseo de la Reforma, la Calzada de Guadalupe, la circulación mejora hacia la Avenida Oceanía. Si requieren de alternativa, el Eje 3 Norte, desde Mariano Escobedo y prácticamente en Cuitláhuac, Puede ser una buena opción para nuestros amigos con dirección hacia la calzada Vallejo. El sentido puesto a través del circuito, la circulación sin ningún problema, a buena velocidad con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin o más allá, hacia el perímetro de Avenida Revolución. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
2: Gracias, gracias, gracias Israel Lorenzana. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias Israel Lorenzana y, y nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, son las 6 de la tarde con 40 cuaren... no, con 10 minutos <ríe> Está un poco mal aquí el ¿no? reloj, 6 de la tarde con 10 minutos eh, Mire, hoy es martes, hoy es martes 28 de diciembre y pasaron muchas cosas, un día como hoy Amigos,
5: bienvenidos, los saludo desde la hermosa playa de aquí de las Islas Canarias, sí, cómo no, sí, yo estoy aquí disfrutando en deliciosa hamaca, puedo sentir el viento, pero... Esto es un día como hoy, en la historia, 28 de diciembre, 1886, en Estados Unidos, Joseph King Cochrane, recibe la patente de su invento, el primer lavavajillas funcional. Uno piensa que los inventores hacen cosas bien aparatosas, pero no, la tecnología también implica llegar hasta esos pequeños rincones, que a veces ni nos damos cuenta.
6: 1895,
5: en París y en Francia, los hermanos Luis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo, y quién diría que hoy Spider-Man es récord de taquilla, mira hasta dónde ha llegado el cine, qué dirían los hermanos lo recibieran esa película no spoilers todavía además en 1836 es una fecha muy importante y repito muy importante porque españa firma un tratado de paz amistad y reconocimiento de independencia con méxico así que si queremos festejar otro día pues hoy es el día ideal para hacerlo Amigos, esto fue. Ah, sí, también ese día de los inocentes. Una palomita blanca. Bueno, amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Espero que estén teniendo unas excelentes vacaciones. Y si ustedes están trabajando, pues entonces espero que el día se les haga muy cálido. Yo soy Abraham Arreola. Muchísimas gracias.
1: Bye.
2: Le Bueno, si es cierto, hoy es 28 de diciembre. No presten lana, eh. No presten lana porque se la van a bajar, señoras y señores. Estaba entrando a la sección de tendencias aquí del de, de Heraldo de México. Pero no, mire, eh. Pues Ahora sí que porrista de la NFL y actriz de Baywatch Desata su furia contra el abuelito y lo cachetea Otra Maestros del dialecto Los tres signos zodiacales que se destacan por su dominio de la ironía Otra, imagínense los Simpsons predicen su nuevo enero 2022. Esto es la exitosa serie. Bueno, que déjeme decirle que los Simpson, la verdad, los Simpsons, siempre han, le han atinado, ¿eh? Le han atinado, pero bueno, pues ahí está. Pero bueno, cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país, vamos a ir al clima, el pronóstico del tiempo. Oiga, a ver, le voy a informar sobre el clima, déjeme encontrarlo porque aquí estaba, aquí está, oiga, ah, que porque estaba esperando la canción, sí, por cierto, el clima, señoras y señores, porque el clima también es noticia. pronóstico del tiempo, ahora sí le informo que para esta noche y madrugada del frente número 17 definido sobre el noroeste de México, bueno, pues interacciona con una vanguardia polar en dicha región y con la humedad generada por la corriente en chorro subtropical. A lo mejor a veces no entendemos estos conceptos, pero es, es necesario entenderlos, porque qué? Porque todo predomina también en nuestro entorno. Ahora... Van a propiciar lluvias con chubascos en Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa, así como vientos con rachas de 60 a 90 kilómetros con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango. Y también existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras del norte de Baja California y también de Chihuahua. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 6 con 15 en el tiempo del centro del país. El crucero MS Suíderdam, con 37 personas contagiadas de COVID-19 a bordo de la de, de este puerto, arribó a Guaymas, Sonora. Le platico, ¿eh? Arribó a Guaymas, Sonora, donde, pues bueno, las autoridades permitieron, permitieron el desembarco de 400 personas que presentaron una prueba de COVID negativa. Afortunadamente, eh, al descender pasaron por un filtro sanitario en donde se descartó que alguno fuera caso positivo o sospechoso. Esto es muy importante porque imagínense muchos de los cruceros, muchos de los desembarques y muchos de los camiones, aviones que vienen del extranjero para acá que traen la variante Omicron. Sí, evidentemente, eh, pues es más contagiosa. ¿No? no quiere decir que sea más letal que la variante Delta que nos está este, azotando. No quiere decir. De hecho, hay muy pocas muertes, casi ninguna, por la variante Omicron. Téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta. No es eso, sino que es más contagiosa. ¿no? Pero bueno, eh, esto es simplemente para prevenirnos. Y los cruceros podrán atracar en los puertos marítimos de México, aunque entre usted, los pasajeros o la tripulación haya contagios, haya contagios de COVID-19. Gerardo Suárez, adelante.
4: Manuel, muy buenas tardes. El gobierno federal informó que México recibirá a los cruceros que soliciten atracar en puertos de nuestro país. Y como bien dices, aún cuando haya casos de COVID-19 confirmados entre las personas que viajan en estos barcos, el pronunciamiento del gobierno federal surgió luego de que el gobierno de Jalisco evitó el desembarque en Puerto Vallarta de un crucero con casi dos mil personas a bordo debido a la presencia de casos de COVID-19 entre la tripulación. Esto había ocurrido el 24 de diciembre pasado y bueno, este crucero fue el que apenas ya desembarcó en Guaymas, Sonora. Después de, de estos hechos, las Secretarías de Salud y de Turismo Federales aseguraron que el gobierno de México recibirá a los cruceros en sus puertos marítimos conforme a protocolos de bioseguridad establecidos en los ámbitos nacional e internacional. ¿De qué manera sería este desembarque, eh, Manuel? Pues las autoridades federales explicaron que en caso de que las personas que viajan en estas naves presenten síntomas de COVID-19 o ya tengan una prueba positiva al virus de SARS-CoV-2, se les proporcionará atención médica, la atención médica requerida, y bueno, las personas asintomáticas o con un cuadro leve de la enfermedad se mantendrán en cuarentena preventiva. Para las personas que no tienen síntomas, que están negativas a COVID-19, la Secretaría de Salud precisó que podrán realizar sus actividades turísticas, es decir, desembarcar y realizar sus actividades de recreación siempre y cuando respeten las medidas del uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia. Estas medidas, refirió el gobierno federal, se aplican, argumentaron ellos con base en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, este crucero que había sido rechazado en Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud informó que ya fue recibido en Sonora. Manuel, pues esta
2: es parte de la información que se ha generado sobre este tema. Gracias, Gerardo Suárez. Hasta luego, buena tarde. Igualmente para ti. Gerardo Moreno, en Sonora, adelante. Gracias, Martín. Déjame de platicarte que un total de 400
3: pasajeros que precisamente viajaban en el crucero turístico MS Sudesbam lograron desembarcar en el puerto de Guaymas, aquí en el sur de Sonora, a pesar de que se confirmaron más de 30 casos positivos de COVID-19 a bordo, esto es de pasajeros y tripulantes. Te platico que fue alrededor de las 9.30 de la mañana cuando comenzaron a descender los pasajeros quienes tuvieron que presentar una prueba rápida negativa a COVID-19 y ya con eso pudieron pasear por el puerto sin problemas. José Luis Salomía Cerarra, el secretario de Salud de Sonora, informó que en total se detectaron 30 casos positivos en 28 tripulantes y dos pasajeros quienes ya se encontraban aislados en sus camarotes. Pero ¿Qué te parece si escuchamos
7: parte de lo que comentó el día de hoy? Comentar que del último reporte que tenemos son 400 las personas que realmente lograron descender. Este crucero eh, venía con 1.219 pasajeros y 772 tripulantes. Ya desde el día de ayer nos había notificado vía el puerto de Guaymas que este crucero tenía en su interior personas que habían sido confirmadas a COVID-19. Eh, Siguiendo la misma regulación, se hizo la consulta que estas personas ya se encontraban en aislamiento de sus camarotes al interior del, del barco. La última información que tenemos es que son 30 personas, de las cuales son 28 miembros de la tripulación y solamente dos pasajeros. Estas personas mantienen el aislamiento que el de Salud, resulta que tanto la
3: Secretaría de Salud... De, eh, federal como la Secretaría de Turismo Federales emitieron protocolos conjuntos para atender a estas personas en cruceros aun cuando existen casos positivos de COVID-19 a bordo y bajo ese esquema fue que decidieron junto con la autoridad municipal de Guaymas permitir el desembarco de los pasajeros, algo que seguro fue totalmente seguro, si quieres escuchamos más de lo que dijo
7: no existe un riesgo como tal, eh, se integró un operativo formado por la Cuest y por la Secretaría de Salud, se colocó un filtro sanitario al momento del descenso, es decir, se tomó la temperatura, se ofreció al CONGEL, se revisó que las personas tuvieran el cubrebocas y de haberse identificado algún caso sospechoso, se tenían pruebas rápidas de COVID-19 para proceder a la toma. De todas las personas que eh, bajaron del barco, ninguna cumplió con con clasificación de caso sospechoso como sabemos las personas volverán a subir al bar con el transcurso de la tarde y este podrá continuar continuar su viaje. Recordemos que COVID-19 está presente en Sonora en Guaymas, en todo México por lo tanto no es una enfermedad que por proceder del extranjero represente un riesgo diferente al que ya tenemos
3: Este platico por último que el crucero es propiedad de la oland American Line salió desde San Diego, California ...y cubre la ruta del Mar del Cortés, tiene capacidad para 2.300 pasajeros... ...pero en esta ocasión solo viajan 1.300 personas, más los 842 tripulantes de servicio. Eh, te platico que los pasajeros viajaron del crucero, tuvieron la oportunidad de realizar varias actividades turísticas... ...pero ya en punto de las 5 de la tarde, hora local, partieron hacia Topolobambo, Sinaloa donde pues, se anunció que las autoridades de ese municipio de Ajoge anunciaron que ahí no permitirán que atraque el crucero ni que bajen los pasajeros por el riesgo que representa el contagio a COVID-19. Así el reporte desde Sonora.
2: Correcto, Gerardo. Oye, en general, el ambiente, ¿cómo están las cosas por allá para fin de año allá en Sonora? Digo, la verdad es que es un estado muy padre, muy bonito, que me gusta mucho en particular. Platícanos un poco cómo se siente el ambiente por allá, este, pues previo a terminar el año.
3: No, ahorita este, las cosas eh, realmente se han puesto muy eh, complicadas con okay. el tema de la inseguridad. Eh, el día de hoy también pues, se anunció el asesinato de dos personas allá en Cajeme, eh, también a sur de Sonora, y pues eh, los cifras ya son bastante récord, uh -huh. y eso limitó mucho la llegada de turistas y paisanos aquí al estado. Sin embargo, en general, pues sí se respira un buen ambiente, salvo ese tema de la seguridad porque pues, que aún no se ha logrado frenar aquí
2: en el estado ¿no? caray bueno pues este deseando el bien les mandamos un abrazo Gerardo este que en compañía de sus familias la pasen bien
3: igualmente que también para todo el auditorio
2: gracias muchas gracias Gerardo Moreno corresponsal allá en Sonora son las 6 de la tarde ya con 24 minutos le voy a platicar eh, de esta rola que va a empezar a sonar a continuación que se llama Spring Rain. Eh, la Navidad pues, la pasé con mi familia, con mi mamá, mi madre, con mi padre, con mi hermana, con mi tía, con mi tío, con mis primos. Y a mi papá le gusta mucho en particular esta esta canción, entonces este se la quiero compartir nada más por el hecho de estar aquí. Es Spring Rain de Silvetti. Damos una pausa y volvemos. Son las seis de la tarde con 30 minutos, seis con treinta en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en la señal del noventa y ocho cinco de FM en el Valle de México. Y a través de la señal de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Si usted nos está viendo por acá en la cámara web, los invitamos también en www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, a ver, ahí le va y escuche esto. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, que sigue siendo Hugo lópez Gatel, no sabemos por qué, pero sigue siendo Hugo lópez Gatel, afirmó que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 se sigue en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí, ¿no? Bueno, por lo que no se considera inocular a menores de 15 años en nuestro país porque la Organización Mundial de la Salud no lo ha aconsejado. Nada más por eso. En cambio, dijo que la recomendación es avanzar en la administración de las dos dosis necesarias para completar el esquema primario de la población adulta. A ver, aquí hay dos, dos vertientes. La primera, sí, evidentemente, eh, se necesita para la población adulta un refuerzo, ¿no? Porque son los más vulnerables, pero no quiere decir que a los menores no se les tenga que abstener una vacuna. Eso no significa, ¿eh? Bueno, al menos, eh, imagínese usted, si usted tiene un hijo de 14 años, de 15 para abajo, pues creo que se sentiría más segura o seguro teniendo una vacuna, el pequeño o el menor. Pero en fin, a ver, ¿qué dijo López-Gatell?
8: La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunara a niños. No, no. No se ha recomendado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas. Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este
2: momento, a niños menores de 15 años. Se va a excusar de todo, ¿eh? Gatel se va a excusar absolutamente de todo. Y ya lo escuchó. Yo, en lo personal, Manuel Zamacona, no le creo, pero absolutamente nada, a ese señor, a lópez Gatel quien, por cierto, agregó que a principios del siguiente año va a dar inicio a la vacunación anti de refuerzo para el personal educativo. Aseguró que el país registró una reducción en casos de pacientes con COVID-19 y una menor hospitalización de estas. Sí, evidentemente todo baja ahorita, ¿no?, por las inoculaciones por las vacunas, pero no por usted, señor lópez Gatel, no por usted, porque usted, su pronóstico, era de 60.000 muertos, el pronóstico peor, era de 60.000 muertos, ¿y sabe cuántos van? Casi 300.000, señor lópez Gatel. en fin, 6 de la tarde ya con 33 minutos en el tiempo del centro del país, Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la Organización Mundial de la Salud, dijo que un rápido aumento de Omicron, como el que observamos en varios países, aunque, bueno, pues se combine con una enfermedad ligeramente menos grave, va a provocar un gran número de hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados. Esto está diciendo una autoridad de la Organización Mundial de la Salud, Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la Organización Mundial. Mundial de la Salud. Bueno, pues ahí lo tiene. Y bueno, es, es un tema para el análisis, ¿no? ¿Usted cómo se siente transitando por las calles, no nada más de la capital, en su estado? ¿Usa cubrebocas? ¿Ya no lo usa en lugares públicos? Porque yo he visto muchas personas sin cubreboca, por ejemplo. ¿no? Voy a, a lugares y ya no usa la gente, caminando. ¿Es realmente ya necesario el cubreboca? Yo digo que sí, todavía. Pero, otros expertos me han dicho, Samacona, tenemos que vivir y tenemos que aprender a vivir con el virus de Omicron, de Delta, etcétera, Porque va a permanecer así como lo es la influenza ya. Entonces, pues bueno, para eso hay vacunas y por eso hay que vacunarnos. Otros ignorantes, porque así lo son, dicen, es que la vacuna no sirve porque nos meten un chip. Perdóneme, pero la palabra es ignorante. No, esa es la palabra. En fin, bueno, 6 de la tarde ya con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos a otros temas. Oiga, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, desmintió esta mañana que vaya a haber gasolinazos durante enero de 2022, así como en el resto de la administración del presidente López Obrador. Bueno. Aseguró que el precio de los combustibles no tendrán incrementos por encima de la inflación. Pues sí, a ver, pero eh, significativamente, y lo que vemos usted y yo, es que la gasolina no va a la baja, ¿eh? Eso es una realidad, la gasolina va a la alza. Y usted dígame si no. agregó que los apoyos se han dado a través de sustancias reducciones en la carga impositiva. Aparte de la que da vida a Pemex, ¿no? Que era bueno, pues la empresa con la mayor carga impositiva en el mundo. Esto trae beneficios a la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Bueno, si usted me dice, Zamacona, a ver, ¿ha bajado la gasolina? No, ¿ha incrementado? Sí. ¿No? Y usted dígame. ¿Usted es el mejor juez y postor? ¿Ha aumentado o no ha aumentado la gasolina? Arroba Zamacona al aire. París Salazar, ¿cómo estás París? Buenas tardes Manuel, amigos, amigos de México.
9: Y es que esta mañana Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía presentaron un decálogo
2: de acciones prioritarias para... Se cortó la comunicación con París Salazar que nos iba a platicar un poco de este tema que tiene que ver con el establecimiento de 10 tareas para la suficiencia energética y tampoco aumentar los precios. ¿No? Digo, tiene que ver en muchos sentidos, pero vamos a, a un decálogo, digamos, de esta información. Bueno, cuando son las 6 de la tarde ya con 37 minutos, yo le invito a que nos siga a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Mire, ya está París, adelante París. Buenas tardes, Manuel. Y es que Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía presentaron
9: un decálogo de acciones prioritarias para alcanzar la suficiencia energética y evitar que se incrementen los precios de los combustibles. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, señaló que se busca mejorar el desempeño operativo en materia ambiental y de seguridad, además de incrementar la eficiencia y la competitividad. Escuchamos a Octavio Romero Oropesa.
8: Las diez tareas de Petróleos Mexicanos de Pemex que nos van a permitir... A alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no se incrementen no incrementen su precio en términos reales entre otras cosas. Restitución de reservas,
9: producción y comercialización de crudo, rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, el proyecto can cangrejera, proyectos de fertilizantes, centros procesadores de gas, el gas bienestar, atención de riesgos críticos y taponamientos, así como la basificación y pensiones, serán las diez tareas de Pemex. El director de Pemex reveló que se invertirán más de un billón de pesos en estas 10 acciones en los próximos tres años. Anunció que a partir del 2022 se van a invertir 300 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes y que 216 millones de dólares provienen del sobreprecio de agronitrogenados. Escuchamos a Octavio Romero
8: Ropesa. Para estas 10 tareas, ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de petróleos mexicanos es del orden de 388 mil millones de pesos y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir de acuerdo con lo que nos solicitó el presidente de la república en el 23 y en el 24 que son 372 y 355 mil respectivamente.
9: Octavio Romero Lópeza señaló que al disminuir la carga de impuestos a PEMEX se podrá garantizar que no aumenten los precios. Escuchamos cómo lo dijo Octavio Romero Ropeza.
8: Sustanciales reducciones en la carga impositiva esto eh, aparte de que le da vida a Pemex que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles es decir, eh, con esta, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder eh, cumplir con el ofrecimiento del Señor presidente, en el sentido de que los precios no eh, suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, estos rumores de que van a haber incrementos en enero o gasolinazos, no, porque precisamente hemos contado con estos apoyos.
9: Explicó que también se va a impulsar una nueva estrategia comercial para que Pemex recube, recupere el mercado perdido. Dijo que por la reforma energética del gobierno anterior, las empresas privadas se apropiaron de las gasolineras de Pemex, que pasaron de tener 12.000 petróleos mexicanos y que ahora solamente tiene 7.000 gasolineras. Manuel, esta es la información.
2: Bueno, pues esta es la información. Gracias, gracias, París. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde, ya con 40 minutos. Mire, hay reacciones de lo que platiqué en un principio... ¿No? Al inicio de este espacio que tiene que ver con las bicicletas. Los ciclistas en particular. Miren, me escriben aquí, ¿eh? Dice, ¿cómo ven este tipo? O sea, expresándose de mí. Expresándose en un medio de comunicación a nivel nacional. Que le caen gordos los ciclistas. Jamás dije eso. Para empezar. Otra. Solo genera más odio. De por sí siempre le avientan el auto, el, el auto perdón, bien gandallas. Bueno, pues ahí les va. Una. Hace rato, dos ciclistas, dos ciclistas, se pasaron un alto en una avenida de las más importantes de aquí, que es avenida de los Insurgentes. Uno iba perfectamente circulando y nos tuvimos que amarrar para que estos tipos ciclistas, porque así me lo dijeron a mí, y entonces para mí también son tipos, eh, se frenaran, ¿no? Y, en, y entonces eh, se frenaran estos tipos, porque así me lo dijeron, entonces pues ellos también, eh... ¿Quién los regula? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué autoridad les dice? Oye, ¿sabes qué? Te pasaste el alto. Porque imagínese, uno viene a una velocidad promedio y desafortunadamente se los lleva, ¿no? Se los lleva el, 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 el automóvil. ¿Y cuál es la culpabilidad para uno como automovilista? Pues sí, la mayor, evidentemente. ¿Y para ellos? ¿Por su irresponsabilidad? ¿No? Y ahorita ya en Twitter nos están cayendo, ¿eh? Es que como, y se lo voy a leer textualmente, y a manera de debate, ¿eh? no, no a manera de agresión, me dice Jorge, ¿cómo ven a este tipo expresándose en un medio de comunicación a nivel nacional que le caen gordos los ciclistas? Solo genera más odio. De por sí, siempre les avientan el auto bien gandallas. Mire, ya van dos, eh, estimado redescucha, ya van dos. Otro, venía sobre insurgentes, se salen del carril un par de ciclistas, porque rebasar a los demás ciclistas que van en su vía de tránsito, ¿no? Y entonces nos tenemos que frenar, pero imagínense que le damos un empujón a esas bicicletas, ¡pum! van para abajo. ¿De quién es la culpa? Seguramente del automovilista. ¿Y quién regula? A los señores ciclistas. No hay una regulación. Para peatones hay alertas. Para motociclistas también, que por cierto, es otro tema, ¿eh? el de los motociclistas. Pero ahora, con el tema de las entregas a domicilio, de, pues llámese eh, Rappi, Diddy Food, lo que usted quiera, aumenta más el riesgo. Y entonces, si se pasan el alto, la culpa es del automovilista. Pues no, señores, claro que no. La culpa es de ellos por irresponsables, por pasarse el alto, por no respetar las normas y eso sí lo sostengo, eh, porque nadie regula a estos señores. Y síganme escribiendo en redes sociales y mire, la bici reportera CDMX también dije, también dice, ¿dónde lo dijo? Pues yo la invito también a un debate a la señorita bici reportera, con todo el respeto que se merece. Pero no se vale. No se vale eso, señores. Tenemos que respetar todos las vías de comunicación, las vías de este de pasaje, las vías que todos transitamos todos los días, ¿vale? Son las seis de la tarde ya, con 44 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, por cierto, aquí el gobierno de la capital eh, pospuso, si usted tenía planeado ir al concierto, pospuso el, el concierto de año nuevo, de fin de año, que se iba a realizar ahí en la Glorieta de La Palma, y eh, adelantó el cierre de operaciones de la verbena navideña para el 30 de diciembre la decisión se tomó para salvaguardar la salud de los capitalinos y como medida preventiva ante el ligero incremento de casos confirmados ya de COVID-19 bueno, digamos que es en congruencia ¿no? con la determinación que va a fortalecer estas medidas preventivas en el Zócalo de tal manera que los días 28, 29 y 30 de diciembre el encendido de la luminaria de Sembrina se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde, con 30 minutos. La administración de Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las y los capitalinos para respetar las medidas sanitarias, vacunarse si tienen algún, pues, rezago, digamos, o acudir por dosis de refuerzo, si está dentro del rango de edad programado. Bueno, pues ahí lo tiene. Se pospone el evento de fin de año. 6 de la tarde, con 45 minutos. Bueno. Bueno, 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 los diputados de EVA por México presentaron una acción de inconstitucionalidad por el presupuesto 2022. Gran tema. En la línea telefónica, Jorge Romero, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches,
3: Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a toda la gente que nos
2: escucha. Gracias. ¿Cómo ve el presupuesto para 2022?
3: Pues mira, eh, Manuel, lo discutimos mucho ahí en hace los diputados noviembre, cuando cuando nos tocaba hacerlo, y pues nosotros creemos que es un presupuesto que cubre las necesidades del presidente, no las necesidades de este país, es un presupuesto que se impuso por la fuerza de su mayoría, ellos, este, Manuel, que tanto se quejaban de, ah, que, este, abusivos eran en otros regímenes por aplastar a las minorías, ahora ellos en una versión quíntuple, en una sola de las prácticamente dos mil propuestas que los que no obedecemos al presidente hicimos, eh, pues estamos convencidos de que ahora lo que lo que viene es este acto que realizamos la coalición va por México, PAN PRI, PRD, de presentar una acción de inconstitucionalidad, cosa que nunca antes se había hecho, contra este presupuesto, Manuel, porque consideramos que es un presupuesto regresivo, y que insisto cumple con los con las necesidades de un presidente no de las miles, cientos de miles de personas que por un tren maya o por una refinería se están quedando sin medicamentos, se están quedando sin atención médica, se están quedando sin estancias infantiles, se están quedando sin mayor seguridad en sus municipios, pues sí, sí, y por eso estará en manos de la Suprema Corte Manual. ¿Qué prioridades serían
2: las que tendría que ser el presupuesto 2022, Jorge?
3: Pues estas que te digo, Manuel, mira, a ver, yo 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 lo he dicho y lo, lo reitero. Un, te pongo como ejemplo el uh -huh. Tren Maya. Uh -huh. El Tren Maya no, no es un proyecto malo en sí, Manuel. Pues, pues por supuesto que servirá turísticamente lo que tú quieras. Va a servir para esa región lo que tú quieras. El punto es que creemos que es un proyecto que es suntuoso, es un proyecto que puedes hacer si ya no tienes problemas de, de, de cobertura médica, Manuel, si ya no tienes problemas de inseguridad, si ya realmente eres un país que ya se puede dar esos lujos. Lo que creemos es que es un presupuesto que no responde a la prioridad. El ejemplo que yo pongo es, imagínate que un padre de familia primero se compra un coche nuevo uh -huh. para lucirlo, en lugar de pagarle el hospital por una urgencia médica a algún hijo. Pues es que, no es si tú te mereces o no un coche nuevo, a lo mejor te lo mereces porque has trabajado mucho, pero no puede ser que esté por encima de algo que es prioritario, que está antes de tener un coche nuevo. Y eso es el presupuesto, no es solo el Tren Maya, Manuel. Este presupuesto es básicamente los programas del presidente, particularmente la refinería, cuando todo el planeta ya ha dicho, el planeta, Manuel, que en 30 años ya nadie va a estar quemando combustible, pero ahí está en la refinería. En un tren Maya, ¿Sí? como uh -huh. te acabo de decir, pues, le va a dar una vuelta a la península
2: está, está bien.
3: Y, y, y para un aeropuerto,
2: eso, que, el que, tema que, del aeropuerto, como Jorge. Construido otro ¿no? ¿Cómo ves el tema del aeropuerto? Porque, bueno, eh también es otro tema, ¿no? Y como dices, bueno, hay hay prioridades efectivamente en materia, sobre todo de salud, ¿no? Que es la prioridad más importante para todos los mexicanos.
3: Él mismo, Manuel, ya lo reconoce. Bueno, eso Seguro y seguridad. Tú Seguro tú lo viste. Hace como un mes él solito dijo, ya le estaba regañando a sus secretarios. Él lo dijo, ya no quiero más excusas, tiene que haber medicinas. Ah, bueno pues eso significa que él reconoce que no hay medicina y, y no hay nada más importante. Incluso, creo yo, Manuel, antes que la seguridad, que por supuesto también es prioritario. dime tú si hay algo más importante en tu vida, o los que me están escuchando, uh -huh. díganme si hay algo más importante en nuestra vida que un ser querido, que la vida de un ser querido, la salud de un hijo uh
6: -huh.
3: o la salud de una mamá. Entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que el dinero no se enfoque a que pues podremos tener muchos problemas en esta vida, pero no de falta de atención médica. Y, y, y pues bueno, insisto, por más, mira, Manuel, por más que lo debatimos en el Congreso y les decíamos, Morena, esto no es que le hagan un favor al PAN, hombre, o al PRI, es pues el PAN, el PRI lo de menos los partidos, eso les queríamos explicar, era ayudarle a los millones de mexicanos y de mexicanas que necesitan una quimio, o que necesitan atención médica, o una cama, o políticas, insisto, sí. para la mujer, como estancias infantiles, como refugios de mujeres violentadas, uh -huh. y que todo eso ya se canceló, por o... un aeropuerto, Oye, por jo una refinería, ¿sí? y por un litre.
2: bueno Oye, Jorge, eh, proyecciones desde tu este encargo como coordinador parlamentario del PAN para 2022, ¿qué viene?
3: Mira, nosotros creemos que viene un año, este, muy duro, mi querido Manuel. Uh -huh. Por lo menos en términos de, del Congreso, se vienen pues, las principales reformas constitucionales que, que este gobierno ya ha anunciado que quiere que quiere sacar. Son solamente conocemos el contenido de una, que es la reforma energética. Pero pues es un mal augurio, Manuel, porque así como viene esta reforma eléctrica, pues el pan. Y sencillamente no la puede aprobar así como viene. Simplemente no es posible. Por muchas razones, si quieres que abunde, lo hago, pero por muchas razones que a nuestro juicio consideramos que es una ley regresiva. Con la falsa bandera de que estamos perdiendo soberanía energética, nos quieren regresar 40 o 50 años en el pasado. Y todo esto te lo podría argumentar de manera precisa, este, Manuel. No conocemos las otras dos, pero nos ha encantado que viene una reforma sobre la Guardia Nacional y otra reforma electoral. Pero, si la de la Guardia Nacional, Manuel, consiste en militarizar este país, pues evidentemente que vamos a estar en contra, porque para eso no son las fuerzas armadas. Y si la electoral es casi casi, como ahorita ves que los ves, nerviosos, para un sentido casi casi de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, bueno, pues sobre nuestro canal sobre
2: el cadáver de acción nacional. Sí, es lo que estaba escuchando. Oye, Jorge, pues eh, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. este Vamos a estar muy al pendiente eh, para el año 2022. Ahora que, que regresemos por acá, esperemos tenerte pronto aquí en estudio, en cabina, y platicar de muchas cosas que les conciernen al Congreso. Va a ser
3: un honor, Manuel. Eh, primero Dios. Un saludo a ti, a todos, y
2: felices fiestas. Igual para ti, Jorge Romero. Gracias, es Jorge Romero, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, ahí en el Congreso. Mire, eh, nos escriben por aquí en las redes sociales, eh, está muy caliente el tema de las bicicletas, pero es que yo le voy a decir, a ver, no es que yo odie a los ciclistas, ni que mucho menos, eh. a ver, lo único que estoy pidiendo es respeto, es respeto para todos y cada uno de nosotros, si ustedes, señoras y señores, que andan en bicicleta, tienen una ciclovía, tienen una parte para andar, háganlo. Pero cuando se salen de ese, pues digamos, eh, perimetraje, que lo tienen designado, nos van a meter en problemas a los ciclistas, evidentemente, digo, a los auto automovilistas. Entonces, eh, es lo único que estoy diciendo, y gracias por sus comentarios de respaldo, Daniel, eh, muchas gracias, ya te leí ya te leí, este, y también nos están siguiendo bastante gente por acá y yo invito a la reportera a que nos marque en este momento y nos diga y entremos en un debate de verdad, eh, aquí, simplemente para hacer respetar lo que se tiene que respetar no hay más hay que respetar todo, ¿vale? son las 6 de la tarde ya con 54 minutos, arroba Samacona al aire www.heraldodemexico.com Punto .mx. De los que se fueron este año, de los grandes que se fueron este, a, este año, el último charro, Vicente Fernández. Y con la que cerraba concierto, ¿eh? una de sus canciones que se llama A mi manera. Pausa. Se
3: los diré, Conocer, jamás fronteras, juguer, descansar, jamás viví
1: una... Escuchas a...
2: Son las 7 de la noche en punto, siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Nos escriben en redes sociales. Le saluda Manuel Zamacona. Dice, lo vengo escuchando, siempre escucho el programa de Jesús Martín. Y lo que dijo fue, eh, irresponsablemente de dos ciclistas no respetaron el alto que tenían en Eje 6. Es muy peligroso, más por la curva. Muchos ciclistas, igual que los automovilistas y motociclistas, no respetan. Sí, Mauricio, la verdad es que, pues, eh, hay mucha razón en esto, ¿no? La verdad es que, de repente, nos volvemos irresponsables, no nada más los ciclistas, los motociclistas y también los automovilistas. Hay que tener el grado de responsabilidad y es lo que estoy diciendo, nada más, ¿eh? Pero gracias por tu comentario, Mauricio Rivas, muchas gracias. Dice por acá, eh, Mayela. Ferrusca dice sobre la lateral de Periférico Norte desde antes de llegar a Plaza Satélite a un ciclista en carriles centrales y después se pasó a la lateral. Mira eh, Mayela, a ver si puedes arrobar a la bici reportera, ahorita lo voy a hacer yo, Este, pues para también hacer ruido, ¿no? O sea, que vean las responsabilidades de cada quien. Mire, un ciclista, y lo está diciendo una usuaria en tiempo real, eh, Mayela Ferrusca. En tiempo real acaba de tomar una fotografía Nos la acaba de mandar Aquí a este espacio Circulando Un señor Antes de llegar a Plaza Satélite En carriles centrales Imagínese O sea, uno va circulando por ahí Ay, esa Dice por acá George Jorge Escucha la repetición De tu transmisión Y si lo dijiste Bueno, la verdad a mí sí me caen gordos Bueno, sí Ok, está bien, Jorge, lo, lo, lo sostengo Lo de la regulación, estoy de acuerdo Si es necesario que se aplique para una mejor movilidad para todos, adelante Bueno, está bien, Jorge, muchas gracias Y pues seguimos en el debate No es para nada ninguna pelea ni, ni lo que estemos haciendo Al contrario, gracias a ustedes por estar en sintonía Y para hacer un tipo de debate para que todos estemos en la misma sintonía Dice por acá, PD, eh, Zamacona Los ciclistas son una plaga creen que van a salvar al mundo, jajaja ja, ja. bueno, no, yo no lo creo mira la verdad es que es un gran medio de movilidad pero este de repente sí exceden las, los beneficios que tienen Daniel, por acá, toda la razón con los ciclistas irresponsables, hay muchos que se sienten que no deben respetar los señalamientos, mi apoyo para ti Manuel, muchas gracias Daniel, y lo sigo invitando a que usted esté en Sintonía con nosotros, mire ya nos están escribiendo más. Eh, dice el doctor Paco Pérez. Estimado Manuel, soy de Guadalajara, pero ahora estamos en Nuevo Vallarta. En Guadalajara están estrangulando las principales avenidas por poner ciclovías. Pero estos patanes eh, transitan entre los autos y se retan, o te retan. A veces golpean puertas, espejos, y se pierden entre el tráfico. Y sí... Evidentemente también tienes mucha razón. Doctor Paco Pérez, gracias por tus comentarios y un saludo allá hasta la perla Tapatía, ¿eh? Un gran saludo hasta la perra tapatía. Son ya las siete de la noche con tres minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos con lo más importante generado ya en las últimas horas. Déjeme le platico que Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN, declaró en entrevista aquí, en este espacio con el Heraldo Radio, el presupuesto de 2022 se impuso por la fuerza y únicamente cumple con las necesidades del Poder Ejecutivo y no el de millones de mexicanos porque prioriza proyectos lujosos como el Tren Maya y no atiende los problemas de desabasto de medicamentos y de atención médica por lo que es un presupuesto que no responde a las autoridades del país. ese Es un presupuesto que se impuso por la fuerza de su mayoría, que consideramos que es un presupuesto
3: regresivo y que, insisto, cumple con, los, con las necesidades de un presidente no de las miles cientos de miles de personas que por un tren maya o por una refinería se están quedando sin medicamentos, se están quedando sin atención médica se están quedando sin estancias infantiles se están quedando sin mayor seguridad en sus municipios pues sí, sí. y por eso estará en manos de la Suprema Corte la Nación.
2: Es la voz de Jorge Romero. Bueno, en las últimas 24 horas, México sumó 4,426 nuevos casos de COVID y 125 muertes, con lo que se acumulan 3,956,372 contagios y 298,994 defunciones de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de Nuevo León, encabezada por Alma Rosa Marroquín, aseguró que oficialmente inició la cuarta ola de COVID-19 en Nuevo León, al registrar un incremento importante en los casos confirmados en los pasados días. Durante el mismo evento, la funcionaria presentó un mapa de la incidencia local de casos de COVID-19. Ahí se encontró que municipios como, por ejemplo, San Pedro Garza García y también Santiago, Así como otros tres del norte del estado representan mayor número de casos activos, por lo que se espera que sean los primeros en tener situaciones de riesgo. Hombres con armas largas atacaron este martes la fachada de la Jefatura de Tenencia de la Comunidad de San Lorenzo en el municipio de Uruapan. El reporte de las autoridades locales refiere a dos sujetos fuertemente armados, que arribaron a la jefatura de tenencia y dispararon contra la fachada para después abordar un vehículo y darse a la fuga. Este martes, fuerzas de seguridad del régimen talibán dispararon tiros de advertencia en Kabul para dispersar a grupo de mujeres que protestaban ante las restricciones impuestas contra ellas en Afganistán. Las mujeres marcharon por las calles de la capital hacia el Ministerio de Promoción de Virtud, que aplica la ley islámica según la interpretación de los talibanes. Grecia, vámonos a Grecia, registró hoy un alza en los contagios diarios de covid Rompió récord 21,657 casos derivado a la propagación de la variante Omicron, que se ha convertido en la prevalente en los últimos días. Y en tanto, España registró el número más alto de contagios de coronavirus y algunas regiones están examinando aplicar nuevas restricciones sociales. En las últimas horas reportaron 214,619 casos, lo que llevó al número de récord que son... 1.206 contagios nuevos por cada 100.000 habitantes. Investigadores de la Universidad de Harvard publicaron un estudio que concluye que el antrax utilizado anteriormente como arma terrorista tiene una toxina que suprime el dolor si al inhibir neuronas receptoras del dolor, por ahora, bueno, se aprobó en ratones, teniendo el éxito en todos los ejemplares. Se aprobó en ratones, señoras y señores. Y todos salieron con éxito. Los científicos dijeron que esto puede ser el inicio de nuevos tratamientos analgésicos. ¿Para qué? Bueno, pues eh, sin causar los efectos secundarios y las adicciones que generan los opioides. Bueno, pues China emitió una queja contra Estados Unidos ante la ONU por los satélites del programa Starlink de SpaceX. El empresario Elon Musk los cuales presuntamente bueno, pues estuvieron a punto de, con, de colisionar ¿eh? con una estación espacial de Tianjong, Autoridades del país asiático aumentaron que se puso en riesgo la seguridad de astronautas chinos. Por el momento, la Organización de las Naciones Unidas no se ha pronunciado al respecto. Más temas internacionales. El gobierno de Finlandia anunció que los extranjeros que deseen eh, ingresar al país deben estar vacunados contra COVID-19 o en caso contrario se les negará la entrada, aunque presenten una prueba negativa de infección en este virus. Las únicas excepciones son en personas que solicitan ayuda humanitaria y en personal sanitario o que trabaje en sistemas de transportes. Oye, ¿y científicos egipcios eh, desenvolvieron digitalmente los restos momificados del faraón Amenhotep, número uno, Amenhotep 1, revelado detalles tentadores sobre la vida y muerte del rey egipcio por primera vez desde que se descubrió esta momia en 1881. La momia era tan frágil que los arqueólogos nunca se habían atrevido a exponer los restos. ¿Quién lo convierte esto en la única momia real? En las calles de la capital, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, mi señor Manuel, que tal? tal? Nos estamos recorriendo la zona centro, en
3: específico de Avenida San Pablo, donde vamos a encontrar bastantes problemas, diálogos, al menos de circunvalación, y para quien desea llegar hacia la zona del eje central de la Parocadena, hacia Arcos de Belén, la circulación un poco complicada en este punto, y es que hay que recordar que también pues, se han colocado pues, puestos de bicicleta, de juguetes, sobre esta avenida. Ya hemos visto también a los rollos magos acudiendo a este punto, y es por ello que se regenera pues, el tráfico vehicular de la misma manera y con condiciones similares oriente, la avenida Anillo de circunvalación, prácticamente desde el eje Norte, y para llegar a Corregidora, o para llegar hacia la avenida preservando, Teresa de norte con la circulación totalmente complicada, a vuelta de rueda, a un pues, el constante cruce de trataron, hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante presión, y finalmente el viaducto, para esta hora ya desde la zona de la en dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión, hacia el eje 3 Oriente. El avance también ya es lento, una vez que se llega a estos puntos. No es que además el eje 4 Sur, la Avenida Xona, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia el oriente de la Ciudad de México. el momento, Manuel, ese es el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Estamos
3: atentos hasta luego.
2: Una hasta luego, muy buenas tardes. En otro punto, Gerardo Galicia.
3: Recorriendo el anillo periférico al oriente de la capital, mi Manuel. Y hemos encontrado un avance realmente aceptable desde la zona del eje 5 sur y para quienes se dirigen hacia la Calzada de y Zapalapa. Solo hay que tener precaución llegando a la Colonia Constitución. A esta altura se ubica el parque lineal que está colocado justo en el camellón del ladillo periférico y es justo en este punto donde se ha colocado una de las llamadas eh, villas navideñas o paseo nevado. Hay nieve artificial y cientos y cientos de pequeñines disfrutando de las atracciones navideñas. Así que habrá que tomar en cuenta, esta situación en la que genera el rezago en periférico en ambos sentidos, para mayor referencia, ocurre muy cerca de la Casa de ermita
2: de pero superando la zona, el desplazamiento mejora. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes. Bueno, estamos pendientes porque sin duda esas atracciones, y sobre todo en esta época del año, pues este genera un poquito, mira, si ya no hay tráfico en la capital, digo, o ha disminuido por lo menos al 50%. Eh, sobre todo en estos puntos, Gerardo, este, siempre se vuelve neurálgico, ¿no? Entonces, tomar siempre las precauciones debidas.
3: Así es, Miguel Manuel. Y además de las precauciones, respetar el reglamento de tránsito. Ya tenemos a muchos automovilistas que de plano están estacionando en el Camellón y
2: banquetas del periférico sur -oriente. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. En el último punto de la capital... Israel Lorenzana, adelante, Israel. Israel Lorenzana, se nos fue. Israel Lorenzana, que estaba ahí en un punto de la capital, que por cierto, no sé si usted ya fue a la Viña Navideña, o Villa, o Viña, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Este, ahí en la Villa Navideña, eh, pues se va a encontrar una serie de atracciones. Lo que sí es que va a tener que esperar muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, pues, imagínese la cantidad de gente que va ahí a la plancha del zócalo capitalino es un lugar gratuito sí es un lugar donde se han hecho conciertos eh, conciertos digo a, a nivel menor eh, y menor me refiero a cuanto a este pues artistas que tocan música de sembrina no quizá no conocidos por muchos pero también hay rueda de la fortuna hay un túnel que le llaman el túnel de, de este de hielo y bueno, también es una atracción extra. Entonces, imagínese, usted tiene que llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, pero tiene que ingresar por bloques también. Tiene que ingresar por bloques. Y el tiempo de espera, por lo que me han platicado, ¿eh? no porque yo esté inventando, por lo que me han platicado, es de al menos dos horas y media. Entonces, bueno, pues vaya con tiempo, hágalo, sí, pero pues este, con todas las precauciones también. Siete con catorce minutos. Israel Orenzana, ¿dónde anda Sirra? Manuel, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde al perímetro de la zona de la México-Pachuca.
3: Ya hemos recorrido parte de la vía Morelos desde Centenario y con dirección hacia la zona de San Cristóbal Centro, perímetro del Estado de México. Hay que por supuesto utilizar la R1 como alternativa, esto con dirección hacia la zona de Ciudad de Teja. Cargo también sobre la central desde Ciudad de Teja y con dirección hacia la zona del río de los Remedios hay que utilizar como alternativa a Gran Canal o Eduardo Molina hacia la zona de San Juan de Aragón. Es la información que te tengo Manuel.
2: Gracias Israel Hasta luego. Hasta luego Israel Orenzana cuando son las 7 de la tarde ya con 14 minutos. Pero yo le invito yo le invito para que visite nuestra página www.eralodeMexico.com.mx. Ahí puede usted encontrar tendencias eh, y también nacionales, internacionales. ¿Qué está pasando con este el tema de Omicron? no? Ahora, por cierto, le iba a platicar. El sistema de aguas de la capital, y para los que nos están escuchando allá en, este, en Azcapotzalco, escuche, ¿eh? el sistema de aguas de la Ciudad de México... Informó que este miércoles va a reanudar el servicio de agua potable en la alcaldía Escapotzalco. Lo anterior, después de que, pues, ya vecinos de la demarcación se manifestaron, bloquearon además el cruce de Avenida Tesuzomoc y Aquiles Cerdán para exigir el restablecimiento de suministro de agua. La alcaldesa Margarita Saldaña informó que tres meses de diálogo, digo, tras mesas de diálogo, con el sistema de aguas, pues sí. Eh, son, son diálogos que tienen que haber ¿no? se comprometen con los vecinos afectados por la suspensión y para que resuelvan el problema ya de inmediato este corte de agua se debió a la falta de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad ante la el adeudo que mantiene el sistema de aguas de la Ciudad de México con la paraestatal así que bueno, mientras tanto dijo que va a continuar el apoyo a los habitantes de las colonias afectadas, usted es afectado Ahí que nos escuchen a Escapotzalco. Bueno, eh, hay apoyo a los habitantes ¿eh? de las colonias afectadas mediante el envío de pipas y eh, también acompañamiento como interlocutor con sistema de aguas ante la demanda legítima de contar con la dotación de agua. Mire, aquí de repente las notas y, y varios medios de comunicación ponen el vital líquido. yo La verdad es que estoy en contra de decir el vital líquido porque... Exacto, el vital líquido es otro Pero no el agua Pero bueno, ahí lo tiene Son las 7 de la tarde, 7 de la noche Ya con 16 minutos Zamacona, eh, ¿es tarde o noche? Porque las 7 de la noche O las 7 de la tarde Bueno, pues eh, de acuerdo a los estándares Que están, y que no lo digo yo Lo, di, lo dicen Los regímenes horarios A partir de las 7 Es noche a partir de las 7 ya es noche, se vuelve. Entonces, bueno, pues así lo digo yo. No, no, no crea que, que lo digo, este nada más por decirlo, ¿eh? Otra, las 7 de la tarde con. Anoche, ¿no? Ya, <ríe> 7 de la noche con 17 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISTE. Fíjese, dieron a conocer la fecha en que se va a realizar el depósito correspondiente al mes de enero para los pensionados y jubilados. A ver, ponga mucha atención, eh, porque este tema le va a interesar a usted si es jubilado o pensionado del ISTE de ambas instituciones. A continuación, le vamos a decir en qué fecha se va a ver reflejado el depósito en su cuenta bancaria, para que bueno, pues pueda disponer de esta prestación. De acuerdo con el calendario de depósitos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el depósito de pago correspondiente al mes de enero se va a realizar el 3 de enero, 3 de enero, debido a que el primero de este mes cae en sábado, ¿no? No obstante, eh, digo, es un día bancario inhábil. Sin embargo, el depósito se va a realizar sin demoras en la fecha indicada cuando se reanude la actividad bancaria con normalidad. Ahora, por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISTE, informó que también va a realizar el pago correspondiente al mes de enero hasta el lunes 3 de enero, por las mismas razones ¿eh? que, que le acabo de mencionar. Ya el ISTE, bueno, el IMSS, dice emitieron una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de manera más segura y entre estas sugerencias destacan acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza. No obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes para evitar nuevos contagios de COVID-19 entre las personas. Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a realizar el cobro en los días posteriores a la realización del depósito debido bueno, pues a que se busque evitar las aglomeraciones entre los centros bancarios donde las pensionadas o pensionados realicen el cobro de su dinero. Y ya para finalizar, rápidamente le platico, para finalizar se recuerda a los afiliados a las instituciones antes mencionadas que el cobro de las pensiones también se puede realizar también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que se puede realizar compras directamente con la tarjeta en los auto, en los este establecimientos ya mencionados. Son las 7 de la noche ya, con 20 minutos. Bueno, seguimos, seguimos. La Teniente Coronel, la ten, ¿ahí me escuchan? Bueno, seguimos. <ríe> la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos. Sandra Luz Baldovinos será la nueva titular de la Fiscalía de Guerrero. Esta notificación fue enviada anoche, por cierto, por la gobernadora Evening Salgado Pineda al Congreso local. El nombramiento será dado a conocer ante el Pleno durante pues esta noche ya. Cuando se le tome en protesta, vamos a estar muy al pendiente... De lo que ocurra con este nombramiento. Bueno, eh, otra, otra. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que frente a las injusticias y tropelías en la detención arbitraria de José Manuel del Río Virgen, ¿usted recuerda a este personaje? ¿No? Hace pocos ya has mencionado. Dice: No podemos actuar con neutralidad, pero tampoco con tibieza, mucho menos caer en los extremos, pero sí luchar para que prevalezcan en México el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. ¿Qué está haciendo Ricardo Monreal? Llamando a los ciudadanos del Estado de Veracruz, a sus pares y a sus militantes, a asumir una postura que con claridad, objetividad y argumentos eviten caer en una síncope política. no? Dice que nos aleje de la posibilidad de luchar para que en México el Estado de Derecho y la presunción de inocencia prevalezca siempre. Bueno, pues él lo tiene. Parte de las palabras de Ricardo Monreal, que sin duda también ha sido un actor político, que ha estado en el ojo del huracán, y ha estado en el ojo del huracán, ¿por qué? Porque ha habido tantos movimientos, que sin duda también a él le pueden pesar. O a él le podrían beneficiar. Depende desde el ángulo que se le vea siete ¿No? con veintidós, oiga, la Secretaría de Movilidad del gobierno de la capital vio la necesidad de crear un padrón vehicular relacionado con las unidades de cada plataforma, y por otro lado crear un programa de revisión documental físico y mecánica que valide información que proporciona cada una de las personas morales que presenten dicha información y el estado de cada unidad el registro de las unidades del servicio de transporte de pasajeros privado, especializado por cierto con chofer, lo efectúan los titulares de la constancia de registro, el cual se lleva a cabo a través del medio electrónico denominado Camobi. Así se llama, Camobi. Y por cierto, yo a usted le agradezco que nos siguen redes sociales por aquí, nos escriben. Dice Samacona, no te contamines del odio mmm, visifóbico del... Bueno, no puedo decir esa palabra. Y su trauma infantil. Si sí, la verdad, algunos ciclistas son muy maleducados, pero no todos, no generalices. Ok, dice: si hace falta una regulación vial para ciclistas, se mejora el personal y, y su corazón marista. Eh, perfecto, Fénix. Mira, la verdad es que sí. No caigo yo en extremos. Simplemente estoy pidiendo, pues, lo que todos los automovilistas pedimos, ¿no? Que es. Una regulación ante las bicicletas. Y mira, ¿sabes qué, este, Fénix? Sobre todo, hay este, ahora un incremento en los que van a repartir. En los repartidores, ¿no? Y por la prisa de llegar, se nos pasan los altos. Me ha pasado infinidad de veces. De verdad, ¿eh? De verdad. Pero bueno, este gracias, este Fénix, por escribirnos. Claro que sí. Eh, nos escribe Juvenal Zamacona. Eh, Dice, amigo, una pregunta... ¿Por qué de esperar que el tren se mueva de mi camino? Tengo tres cuartos de hora esperando que se mueva y sigue parado. Tengo derecho a circular. Es Chilpan, Tultitlán, Estado de México. Híjole, juvenal, déjame averiguar por esos lares, porque no tengo conocimiento. Pero ahorita con este. por este nuestras vías. A ver si nos podemos comunicar. Se murió cepillín este año, sí, ya sé. Se murió cepillín este año. Regresando, tenemos un buen de mensajes. Ahorita los leemos regresando de corte. Se murió cepillín. Con esta rola vamos a pausa. 8 de marzo, 2021.
6: En un bosque
1: de
10: la chinga, la chinita.
1: Siempre. ¿Escuchas a.? Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche, ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, estaba leyendo sus comentarios antes de irnos a pausa porque estábamos platicando de las y los ciclistas. Pero bueno, sigo leyendo. Por acá dice juvenal amigo una, ah bueno, este la leí. dice S.C. Reyes. Los ciclistas se han vuelto un problema, se sienten intocables. Por el hecho de venir a bordo de una bicicleta. No respetan nada ni a nadie. Ponen en riesgo sus vidas y la de los automovilistas. Y a la hora del accidente, el automovilista pues es el culpable. S.C. Reyes, yo estoy completamente de acuerdo contigo la verdad. Por acá dice, voces, eh, dice, nunca dijo que los odia, dijo que le caen gordo a los ciclistas, como yo creo que la mayoría de los que vivimos en esta ciudad, nos caen mal, no puedo decir la palabra que usted me puso por acá, pero dice, por irresponsables que no respetan un semáforo, pues sí. Gabriel Muñoz dice, Samacona, yo vivo sobre la Picacho a Jusco, y todos los fines de semana sufrimos con el riesgo de encontrarnos uno o varios pasándose el alto o circulando por carriles centrales de bajada. Mire, yo no sé si usted eh, me venga escuchando, platíqueme, porque es la realidad, o sea, como, como son intocables los ciclistas, y a qué me refiero con intocables, y que me diga alguien lo contrario, pues a que no tienen una regulación, Mire, si un, ciclista, si un ciclista se pasa el alto, no pasa nada. Si un ciclista eh, rompe las reglas, no pasa nada. Si un automovilista las rompe, pues evidentemente pasa algo, ¿no? ¿Y quién los regula? Luego me voy a ir con los motociclistas, que es otro tema también, pero en mucho menor escala. Y le voy a decir por qué, porque son más frágiles los ciclistas. No, no se me pongan también aquí al brinco, ¿eh? ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, yo lo invito a que debatamos aquí en arroba samacona al aire, arroba Samacona al aire. Escríbanme, por favor, porque es una realidad. Mire, usted que me viene escuchando, automovilista, no sé si ha sufrido algún percance o por lo menos a punto de estarlo por un ciclista o automóvil, este, motociclista, pero ahorita no estoy entrando en el tema de los eh, motociclistas, únicamente de los ciclistas, ¿vale? Que se sienten intocables, y sí, tienen toda la razón, evidentemente. Yo estoy de esa postura. En fin, es mi postura y listo. Cada quien es libre de expresar lo que queramos, ¿no? Pero bueno, oiga, ya en otros temas, mediante un operativo en conjunto por la COFEPRIS y la PROFECO, en dos supermercados de la capital se inmovilizaron 1.464 unidades de productos como, por ejemplo, aceitunas. ¡Qué ricas son las aceitunas! ¿Por acá les gustan las aceitunas? Son deliciosas. Son deliciosas las aceitunas. Pero bueno, se inmovilizaron las aceitunas. Mayonesa. Como Pedrito sola. Galletas. Fideos, salsas y condimentos por incumplir a la norma 051 sobre el etiquetado de alimentos y los sellos también de advertencia nutrimental, o sea que no les pusieron etiquetado o que pues falló en alguna de sus este, versiones, ¿no? Pero, ¡ah, qué ricas son las aceitunas! Con eso yo me quedo. Y sobre todo, en estas épocas navideñas, si usted, si usted quiere decorar alguna botana para compartir en familia, le recomiendo mucho las aceitunas que se pueden acompañar, ya sea con un poco de limón, con sal, con salsas, ¿no? A su gusto. Ya se me hizo agua la boca. A son las 7 con 34 en el tiempo del centro del país. Bueno, le digo... Inmovilizaron la Cofepris y Profeco, más de 1.400 productos. ¿Por qué? Por incumplir con esto que le estoy platicando, que es el etiquetado. En la línea telefónica, Mariana Curiel, presidenta de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. ¿Cómo estás, Mariana?
6: Muy bien, gracias, Manuel. ¿Y tú?
2: Muy bien, gracias Gracias por tomarnos la comunicación. Oye, a ver, platícanos de qué se trata este operativo,
6: bueno, pues básicamente comprende un operativo dado de la Autoridad Sanitaria y Comercial, en este caso Profecho Cosatriz, que bueno, da cabida a la ejecución por el incumplimiento de la norma 051, que forma parte de una obligatoriedad de sus alimentos y bebidas premasados.
2: Ok, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace en este operativo? ¿Se, okay. se incauta? Mira, ¿no? ¿Qué, qué
6: pasa? Te explico. Sí, así es. La autoridad, la autoridad tanto sanitaria comercial de manera conjunta o aislada, pues, es decir, cada dependencia puede trabajar de manera independiente, eh, lleva a cabo muestreos de productos en el anaquel, en tiendas de autoservicio principalmente. Sin embargo, estos operativos pueden ser a, a todos los niveles de, de, de la cadena comercial, es decir, desde pequeños, lugares, pequeñas tienditas, hasta las más grandes tiendas de autoservicio en el país. Entonces se lleva a cabo un monitoreo de productos, en este caso a al azar, y se hace una evaluación donde se determina si hay o no incumplimientos, tanto por información comercial o sanitaria, que vayan de la mano, en este caso con la norma 051. La norma 051 es de alcance tanto comercial como sanitario. Es decir, para la cuestión de alérgenos, contenido neto, por publicidad de engañosas, que se declaren ingredientes que no contienen el producto o que se haga una omisión de los mismos. El, el, el caso más, más curioso fue el, el de los refrescos. En, por ahí en diciembre, en diciembre antes, eh, en diciembre se una inmovilización de cientos de miles de botellas de refrescos de estas bebidas eh, carbonatadas y saborizadas. Y, y bueno, hubo mucha mucha actividad en las redes porque decían que pues, la autoridad estaba preparándose para las posadas, para los refrescos de las posadas. Quiero aclarar que esto no es así. Cuando se hace un decón o un aseguramiento, muchos de los productos pueden ser reacondicionados, es decir, que las empresas responsables pueden, digamos, de alguna manera sobreetiquetar o cambiar las etiquetas o esos productos se daban a donación. En este caso, a CegalMex, a través de, de, de las dependencias, pues ya se destina el, el, la, el, hacia dónde van a acabar estos productos. Pero finalmente esto es una invitación a que todos los responsables de productos, desde pequeñas hasta las más grandes empresas, a que cumplan con el etiquetado. Pues porque este este gobierno viene fuerte en la parte de multas, de comisos y sanción, y que básicamente van empujas a cumplir con normas oficiales de cualquier índole. En este caso, la tanzonada norma 051.
2: Oye, Mariana, entonces, digamos, esto se hace en camiones, ya llegando a tiendas, eh, okay. etc.
6: Muy, muy muy interesante tu pregunta, porque fíjate que en, la, en el marco jurídico, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la parte de multas y sanciones, hay un apartado donde dice que entre estas sanciones, puede aplicar una clausura total o parcial del establecimiento. ¿Qué significa eso? Que en aquellos puntos donde se fabrica, empaca el, eh, el producto, este puede ser sujeto a esos aseguramientos, multas o sanciones o clausuras total o parcial. También durante el transporte, logística o distribución de los mismos, así como en la comercialización. Es decir, que esos aseguramientos fueron, eh, de, de estas últimas notas, fueron en el punto de venta. Pero esto no significa que la autoridad no pueda eh, decomisar, asegurar o inmovilizar producto que también vaya desde su procesamiento, es decir, desde las fábricas, los almacenes o incluso las unidades en las cuales se distribuye el producto. Y eso es un punto muy importante porque en la mayoría de los casos vemos que la ejecución de estos sellos, de, hablando de los sellos o de los eh, anuncios de inmovilización o de comiso, son en el punto de venta. Pero... Todos, todos, o sea, a nivel de la cadena productiva, desde que se fabrica el producto hasta que llega a la, a la mesa del consumidor, puede ser sujeto en cualquier etapa de este proceso.
2: Oye, Mariana, eh, ¿cómo ha impactado el tema del etiquetado en todos los productos? Porque ahora vamos al supermercado y pues digo absolutamente todos dicen oh alto, bueno, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de esto, de que del otro. ¿Cómo ha impactado? ¿Realmente crees que el consumidor eh, valore un poco más a través de su compra? Fíjate que hay,
6: aquí te puedo hablar de varias vertientes. Porque hay publicaciones, estudios que tenemos donde se refleja un cambio en la modificación de los hábitos de consumo, pero también hay otros estudios que nos arrojan lo contrario. Es decir, no podríamos generalizar hasta ahorita que realmente el etiquetado ha sido una herramienta que ha servido para combatir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, o las enfermedades relacionadas a los malos hábitos alimenticios y a la falta de ejercicio. Eh, yo, yo yo te puedo hablar como a, desde, desde ahora, sí que desde el punto de vista más imparcial que, que puedas tener, pero como experta en el tema, es que justamente el que, el que el producto, el alimento, bebida no alcohólica, no contenga sellos o leyendas, no necesariamente lo hace mejor que un producto que tenga más sellos. Y esto es por un, un punto muy importante, porque muchas empresas que lograron evadir sellos o leyendas de advertencia, fue incrementando los valores calóricos. Y puede sonar muy absurdo, pero esto va en función a que entre más calorías tenga el producto, mientras no sobrepase las 275 para productos sólidos o 70 para productos líquidos, 70 kilocalorías, al aumentar la, las calorías del producto, aumenta la cantidad de grasas, azúcares y sodio que puede contener un producto. Entonces... Digamos que la política de salud pública establecida por el actual gobierno y por gobiernos anteriores que, que son responsables o de este nuevo etiquetado no es como, digamos, la la mejor decisión que pudieron haber tomado para combatir estos problemas de salud pública. correcto desde, desde el punto de vista que uh -huh. para evadir sí. de ellos tienes que aumentar las calorías, pues ya desde ahí estamos mal, porque pues generalmente el consumidor va a estar consumiendo más nutrientes críticos, sodio, grasas, sí. grasas saturadas, grasas trans, azúcares, en otros productos que potencialmente pueden tener más sellos y que tienen menos contenidos calóricos. Sí, y fíjate, es algo incongruente.
2: Fíjate que me vino a la mente Mariana porque este en su momento recuerdas que por ejemplo los tabacos o los cigarros eh, sacaron una campaña en donde la publicidad era un poco agresiva, ¿no? En cuanto a las cajas y, y, y venían este incluso imágenes eh, pues de alguna manera poco pues perturbadoras, ¿no? De alguna manera para, para el consumidor y aún así eh, con esto no bajó el índice de consumo de los de los tabaquistas. No, no bajó.
6: Y fíjate que es, es un punto muy interesante el que tocas. Uh, la la mayor parte de la estigmatización que se ha dado a las personas que fuman o bueno la, la, bueno las personas que optan por voluntad propia de fumar eh, y y la estigmatización de verlos mal va en función a que prácticamente en todos lados hay una prohibición y hay multas si llegas a fumar en, en lugares cerrados. Y es algo que está pasando ahorita con los productos, uh -huh. donde quizá el la, la, la misma prohibición, los pictogramas o las leyendas, no fueron una medida lo suficientemente contundente para que el consumidor sea por tabaco, por esos pictogramas, oh, o donde sí. se ve ahí la, la, los pulmones mal y todos los, los, los perjuicios que puede tener el fumar. Y que en el caso de los alimentos, la presencia de sellos y leyendas, fíjate que en el caso del tabaco, lo que dio un mejor resultado fue todas estas prohibiciones y todas las multas que hay en restaurantes, hoteles y establecimientos que son cerrados por las prohibiciones, uh -huh. ¿de acuerdo? Y es algo que el gobierno está ejecutando, repitiendo, porque como, como tal, el mero etiquetado por ejemplo ¿no? no es una solución. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si empiezas a multar a todo mundo? ¿Qué pasa si empiezas a sancionar empresas, a decomisar productos y hacerlo tan tan, digamos, pues tan riesgoso. Lo prohibido a no llama. Cualquier... Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Pues tratar de acatar las medidas, quizá o en reformular, o en actualizar las etiquetas, uh -huh. o en acudir a, a, a solucionar el etiquetado para que no incumpla con las normas oficiales. Claro. Pero en resumen de esto, yo, yo me atrevería a decir que hasta ahorita el etiquetado no ha demostrado ser una herramienta que pueda ayudar a combatir estos problemas de, de salud pública al bueno, día de hoy
2: Pues eh, comparto, comparto tu visión y te agradezco mucho Mariana que hayas platicado con nosotros que hayas compartido este tu sapiencia aquí en, en el público de Heraldo Radio
6: al contrario, muchas gracias y saludos a todos tu Radio Escuchas Manuel
2: felices fiestas, un abrazo
6: igualmente, feliz año
2: Mariana Curiel, presidenta de la Asociación Mexicana de Etiquetado Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Son las 7 de la tarde, 44 minutos. Las recomendaciones culturales.
9: Recomendaciones culturales con melissa Moreno.
10: La inesperada muerte de una amiga dispara esta novela tapiz, donde se entretejen varios tiempos, historias, conversaciones y viajes. Punto de Cruz narra el devenir a adultas en una sociedad atravesada por violencias machistas, clasistas, racistas y medioambientales. Para las protagonistas de este libro, la amistad se vuelve la principal herramienta de cuidado, de sentido, de reparación y y también de resistencia. La amistad y el bordado, esta actividad en que las mujeres de cientos de culturas y épocas han encontrado al mismo tiempo la opresión, la represión, la libertad, la comunidad y el arte. Punto de cruz de Jasmina Barrera es editado por Almadía. Llega a reforma la muestra fotográfica Ausencia, en la que la fotógrafa Mary Sue Ertel retoma para su trabajo estético el caso de Gemma, joven veracruzana que salió de su casa en 2011 para una entrevista de trabajo y hasta hoy no ha sido localizada. En esta muestra la fotógrafa buscó hacer un retrato estético, tanto paradójico como dramático, de la ausencia relacionada con las desapariciones de mujeres en México. Ausencia está integrada por 15 fotografías a color en gran formato, las cuales bordan en la memoria de Gemma con títulos estremecedores como... ...como gema recortada por sus padres para entregar su retrato a las autoridades... ...la mirada de una madre... ...la lucha de un padre... ...los desaparecidos en México desaparecen múltiples veces... ...o el vestido... ...donde se puede ver a los padres de la joven con el vestido de 15 años de ella... ...en el centro... ...en el invernadero familiar que ahora está abandonado... ...ausencia permanecerá hasta el 10 de enero del próximo año... ...en el lado poniente del camellón lateral del Paseo de la Reforma... ...entre la Glorieta de la Palma y Avenida Insurgentes... Navidad es un parque temático con experiencias para reencontrar la magia de la Navidad, en espacios que combinan los entornos de lo sensorial y lo inmersivo. Los temas del parque te transportarán a cuatro mundos que cobran vida con la luz, tecnología y música. El primer mundo es el europeo, donde Santa te recibe al entrar a esta zona y escuchas los clásicos de la temporada. En el mundo nórdico, disfrutarás de escenarios gélidos con pinos, caminos de hielo y la noche escandinava. En la Posada Mexicana hay un pueblo con mariachi, las piñatas y ponche calientito. Mientras que en el mundo del Medio Oriente descubrirás por qué nació la Navidad. Navidalia 2021 está en la Alameda Poniente Santa Fe hasta el 26 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, muchas gracias a mi querida Melissa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México, Siete de la noche, 47 minutos. Vámonos hasta Veracruz. Ya vincularon a Proceso a Manuel del Río Virgen, este personaje muy ligado a Ricardo Monreal. Juan David Castilla con la información. Adelante, Juan David, ¿cómo estás?
11: Muy buenas noches, este Manuel, te saludo con mucho gusto desde las afueras del penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec. Comentarte que después de una audiencia de aproximadamente 27 horas en las salas de juicios orales, el juez de control Francisco Reyes Contreras ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el colaborador del senador Ricardo Monreal. También, como bien lo mencionó,
2: La comunicación es que, eh, nos... mire, desde ayer aquí en, bueno, no sé si en todas este, sus colonias, usted dígamelo, pero, por ejemplo, aquí en, en la del Valle, en Narvarte hemos tenido eh, lo que se le llama ráfagas de corte, unas ráfagas de corte que son, digamos, como unos parpadeos que nos falta la luz y, por ejemplo, pues se apaga y se prende la televisión se va y viene la luz, etcétera, y eso hace que las comunicaciones, pues, tergiversen un poquito, ¿no? Entonces, eh, le pido paciencia, ahorita se cortó la comunicación con Juan David Castilla, lo vamos a reenlazar, creo que ya está por ahí en la, en la línea telefónica, pero bueno, eh, está sucediendo, no sé por qué, a ver si contactamos ahorita a las autoridades pa para saber qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Juan David, eh, ¿nos escuchas, Castilla? Sí, Manuel. Ah, ya, perdón, escucha? gracias. ¿Qué? Sí, ahí te escucho, perfecto.
11: Sí, te comentaba que permanezco todavía afuera del penal de Pachoviejo, Viejo, municipio de Cuatepec, Hemos tenido algunos problemas con la comunicación, a veces se nos va la señal de telefonía, pero comentarte que hace unos momentos fue vinculado a proceso, el juez de control eh, determinó, dictó el auto de vinculación a proceso contra José Manuel del Río Virgen, funcionario del Senado de la República, decirte que va a permanecer... Eh, durante un año en este penal de Pachovijo todavía no hay información acerca de si será trasladado a otro penal, pero pudimos platicar con el abogado Jorge Reyes Peralta. Él nos mencionaba que la investigación complementaria será por tres meses y que la Fiscalía General del Estado no presentó elementos de prueba que realmente relacionen a su cliente con el asesinato de Remigio Tobar Tovar quien eh, fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Real y que fue pues, sangrientamente eh, asesinado dos días antes de la contienda electoral del 6 de junio acá en el estado de Veracruz. Manuel, decirte también que platicamos con el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Ullán, y él pues reprobaba esta situación. Estaban ellos seguros de que la defensa iba a lograr el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, pues este no se logró esta situación. Se acaban de retirar en este momento todas estas personalidades de, de esta zona y comentarte que eh, no se ha dicho todavía hasta este momento si eh, se le va a proporcionar algún beneficio toda vez que tenemos información de que fue operado recientemente y pues argumentaba la defensa que no podía estar asinado. En el penal de Pacho Viejo. Sin embargo, todavía no hay más información al respecto y lo que sí te podemos decir es que ya fue vinculado a proceso y va a permanecer aquí en, con una investigación complementaria de tres meses hasta que se determine lo contrario, Manuel.
2: Híjole, pues vamos a estar muy pendientes de la situación Este y cambiando de tema radicalmente, Juan David, eh, cómo van las cosas por allá previo. ¿Ya recibir el año nuevo? ¿Cómo va el, el, el puerto por allá? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se siente el ambiente en las calles? ¿Cómo van las playas? ¿Tú qué andas por allá?
11: Mira, yo estoy en la zona de Jalapa, la capital de, de Veracruz, okay. uh -huh. pero este sí tengo información de que este fin de semana ¿Ah? se abarrotaron algunas playas de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río. Se ha incrementado de manera considerable eh, la ocupación hotelera, eh, también hemos visto que los centros comerciales, la zona centro, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, la zona centro, eh, se observa muchísima gente, sí ha habido llegada de turistas pese a la pandemia del COVID-19 y la, la amenaza del Omicron, todavía hay llegada de visitantes y sí tenemos reporte de los eh, empresarios hoteleros que están viendo eh, ganancias económicas durante esta temporada, le estaban apostando a esta temporada para reponerse después de bastante tiempo por la pandemia de COVID-19, y, y se ve un panorama eh, bastante bueno para la llegada del, del nuevo año, este Manuel, sin embargo, pues aquí el tema político sí está bastante fuerte.
2: Correcto, bueno, pues eh, buena descripción, buen panorama, este Juan David, y este un abrazo de parte de la producción, que la pasen muy bien por allá.
11: Un abrazo igualmente, Manuel.
2: Gracias, gracias, Juan David Castilla. Allá en Veracruz, oiga, la noche de este martes, 28 de diciembre, se dio a conocer en redes sociales un video en donde se aprecia el momento exacto en que una niña es liberada de las escaleras eléctricas de la estación Jamaica del Metro, aquí en la capital. Para los que nos escuchan en la República Mexicana, bueno, pues aquí el, el metro, pues es el sistema de transporte más utilizado. Y es que según los primeros reportes, a la infante se le quedó atorado el pie en las orillas de la escalera. Imagínese. Ya los servicios de emergencia, bueno, pues estuvieron maniobrando por ahí varios minutos, ¿eh? Y en las imágenes que yo le invito a ver a usted a través de www.eralodemexico.com.mx, pues se escucha, evidentemente, los gritos de la menor y la operación que hicieron las autoridades para proteger su integridad. Y al final, afortunadamente, mire, al final, fue entregada a sus padres, recibió la atención médica. Y bueno, eh, aunado a esto, el pasado miércoles 24 de noviembre hubo movilización policíaca en los alrededores de la estación Nativitas, ubicada en la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, y es que los primeros reportes señalan que una persona se arrojó de las vías del tren aproximadamente a la una de la tarde con 50 minutos cuando el personal de emergencia comenzó las maniobras de rescate. Mire, eh, me duele decirlo, pero es una situación real aquí en, en la capital. Eh, personas que traen pues diversos problemas utilizan las vías del metro para suicidarse. ¿Y qué cree? que en el mes de diciembre aumenta el número de suicidios también. Y digo, eh, en todas sus modalidades, eh, pero en el sistema de transporte colectivo también aumenta. Bueno, eh, siempre es necesario acudir a unos expertos. ¿Por qué? Porque, pues ya platicaba yo ayer en Heraldo Televisión con una psicóloga también, eh, en estos tiempos se le dice la época gris, la época gris, el mes de diciembre que aumentan también los suicidios. Entonces, si usted se siente mal, si usted se siente en desesperación, acuda a un especialista. Es una recomendación nada más. Soy Manuel Zamacona, a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio. Le doy las gracias. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 6 de la tarde. Va a estar por aquí Carlos Allende. Y el jueves nos escuchamos nosotros, ¿vale? Para seguir debatiendo de todos los temas a nivel nacional. Pásela bien. Y hasta entonces esta canción se llama... Pídeme, que me gusta mucho Y por eso la, la puse Se llama Pídeme de Raya Real Una canción muy taurina Una canción muy taurina Y una canción eh, que me gusta mucho pásela bien, soy Manuel Zamaconas Entonces
1: Esto fue